0: Silja Mende-Kamps und Leonie Behrens machen mit ihrem Start-up abgefüllt nicht einfach Weine. Sie machen sich nachhaltig Gedanken. Mit ihnen kommen klimafreundliche Rebsorten und gesellschaftliches Engagement in Mehrwegflaschen und transformieren den Wein damit zu einem Kulturgut. Herzlich willkommen, liebe Leo, im Weltverbesserer-Podcast. Dass Wein als Werkzeug dient, Menschen miteinander in Dialog zu bringen, das wissen wir wahrscheinlich alle. Ihr wollt aber mit Abgefüllt vor allem den Dialog rund um Nachhaltigkeit und sozialgesellschaftliche Themen anregen. Ist das richtig? Was genau macht ihr mit Abgefüllt?
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich heute da sein darf. Da steckt jetzt schon ganz viel drin. Tatsächlich hat abgefüllt ein sehr komplexes Konzept, wenn man so möchte. Also mhm. wir möchten den Dialog auf jeden Fall fördern, indem wir mit der Flasche etwas auf den Tisch stellen können, was sofort den Dialog anregt. Mhm. Allein durch die Optik, aber auch durch das Hinterfragen des Einzelnen. Was steckt da drin? Wie kommt der Wein eigentlich hierher? Und mit welchen Themen kommen wir dann auch
0: entlang der gesamten Wertschöpfung und Berührung? Mhm. Wein in Mehrwegflaschen, wieso ist auf die Idee eigentlich nicht schon vorher jemand gekommen und wann kam euch dieser Gedankenblitz?
1: Ich glaube, dass schon diverse Menschen auf diese Idee gekommen sind,
0: grundsätzlich mal
1: den Mehrweggedanken in der Weinbranche zu durchdenken. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, reden wir mittlerweile so zwischen 40 bis 60 Jahren, in denen das Thema immer wieder äh, kursierte und es gab tatsächlich auch ganz, ganz früher schon erste Initiativen und Umsetzungen, die lokale Art waren, also wo wirklich dann auch Winzer mehr und mehr versucht haben, Wein in Mehrwegflaschen zu füllen und auch wieder lokal zurückzuführen. Tatsächlich machen das auch heute noch Winzer, denen wirklich daran gelegen ist, auch ihre Weine wieder zu spülen, ist aber noch nicht national ausgerollt. Wie kamen wir darauf? Nun, wir hatten uns ähm, als erste Mission gesetzt, die beste Ökobilanz in der gesamten Weinwirtschaft zu stellen. Und dazu gehörte für uns die erste Schlussfolgerung, sich die gesamte Wertschöpfung einmal anzuschauen. Mhm. Also vom Anbau, über den Ausbau, über das, was da im Keller passiert und eben auch die gesamte Logistikkette zu verstehen und auch über den Handel hinaus zu denken, was passiert denn danach mit der Flasche. Mhm. Und man könnte jetzt über diverse Kalkulationen sprechen, wie man auf so eine CO2-Bilanz kommt. Die Studienlage ist eigentlich recht eindeutig. Also die Verpackung macht einfach den größten CO2-Hebel im gesamten Wein aus. Wow wir liegen da, je nachdem um welche Flasche es sich handelt, immer so bei 50 bis 60 Prozent Hebel. Mhm. Und deshalb war es für uns sehr logisch, sich das als erstes anzuschauen und dann noch über alternative
0: Verpackungsmethoden nachzudenken.
1: Mhm.
0: Nun, bin ich ein großer Biertrinker, muss ich zugeben, also ich mag auch Wein, aber ich trinke definitiv mehr Bier. Und, und äh, Bier gibt es ja schon immer in Mehrwegflaschen. Warum gibt es da eigentlich überhaupt diesen Unterschied? Also ist das schwieriger, Wein in Mehrwegflaschen abzufüllen oder zu transportieren oder aufzubewahren?
1: Ja und nein. Also ich glaube, je nachdem, wen du fragst, würde es immer mal wieder unterschiedliche Antworten zurückgespielt werden. Das Gängigste, was man auch sofort finden würde, wenn man jetzt einfach mal sich so des weiten Webs bedienen würde, wäre wahrscheinlich der Grund, okay, man hat natürlich geringere Abfüllzyklen. Also mhm. Bier wird natürlich in ganz anderen Mengen und auch unterjährig häufiger hergestellt. Ja. Beim Wein haben wir eben eine Ernte im Jahr und natürlich kann man auch Wein lagern und fässern und mehrfach abfüllen. Aber es ist natürlich in der Frequenz deutlich geringer. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht jedem Winzer, jeder Winzerin möglich, Wein überhaupt mit der entsprechenden Maschine abfüllen zu können. Häufig wird dann auch mit Lohnabfüllern zusammengearbeitet, aber auch diese müssen natürlich Maschinen haben, die auf die entsprechende Flasche genormt sind. Und dann kommen noch weitere Gründe dazu, die ich jetzt mal so ein bisschen unter der Kategorie Scheingründe fassen würde. Okay. Also es gibt tatsächlich relativ viele Annahmen und Grundsätze darüber, dass die Endverbrauchenden das nicht mitmachen würden ne? und dass auch der Handel nicht mitmachen würde. Ich glaube, das Thema haben wir aber ganz häufig bei Veränderungen von Produkten, dass erstmal der Endverbraucher, die Endverbraucherin als Schuldige in den, in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt wird. Das können wir zumindest aus unserer Praxiserfahrung überhaupt nicht unterstreichen. Mhm. Also die Flasche spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle, weil Endverbraucher, die an uns herantreten, sehr schnell den Zukunftsaspekt, den Nachhaltigkeitsaspekt verstehen. Und deshalb für uns in all den Gesprächen in der Vergangenheit immer wieder das Thema Individualisierungsdrang, Marketingzwecke und Co. mehr im Zentrum der Debatten waren, wenn es um sehr starke individualisierte
0: Flaschengestaltung ging. Mhm. Okay. Gut, Flaschengestaltung hat ja aber nicht nur was mit der Form der Flasche zu tun, sondern ja doch meistens mit dem Label, würde ich sagen, ne? oder?
1: Ja, auch. Mhm, okay. Also im Wein haben sich einfach sowohl regional, mhm. also innerhalb Deutschlands, je nach Weinregion, aber auch natürlich überregional und global bestimmte Flaschenformen herauskristallisiert. Ne? Also wir alle kennen, glaube ich, die sehr schweren Flaschen, die im Zweifel dann auch für schwere, voluminöse, körperreiche Rotweine verwendet das werden. Ne? Natürlich, ja. <lacht> ich glaube, bei... Anderen wiederum beim Boxbeutel, Franken und Co. hat man wieder eine andere Flaschenform entdeckt. Und wenn man überhaupt mal darüber nachdenkt, was kann ich dann als erstes tun, dann könnte man als erstes schon mal über Leichtglasflaschen nachdenken, die Mhm. schon mal einen deutlicheren Impact darauf haben,
0: äh, den CO2-Bedarf zu reduzieren. Mhm. Nun füllt ihr ja aber mit abgefüllt, tatsächlich hier in Köln, wenn ich das richtig verstanden habe, den Wein in Mehrwegflaschen. Und Mehrwegflaschen sind dann ja aber immer Halbliterflaschen, richtig? Ist das was, was Weintrinker abschreckt? Weil normalerweise ist Wein ja immer in 0,75er Flaschen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wir füllen mittlerweile den Rohwein direkt ab, weil uns auch wichtig war, dass wir erstens die Verantwortung für die gesamte Kette tragen, was wir aufgrund unserer Zertifizierung auch machen müssen. Also wir begleiten den Prozess auch dahingehend, damit wir wirklich auch eine gute Qualität sicherstellen können, soweit es in unserer Macht steht. Gleichzeitig ist es richtig, die 0,5er-Flasche, das ist eben die gängigste Poolflasche, die wir finden in Deutschland und somit eben auch die höchste Rückverfügbarkeit hat für lokale Brauereien. Und das war uns eben sehr wichtig, dass wir abseits von irgendwelchen optischen Ansprüchen auf eine Flasche setzen, die logistisch einfach gut handhabbar ist. Jetzt fragtest du, ob 0,5 in irgendeiner Weise polarisiert Also das mit Sicherheit. Okay. Ich würde aber nicht sagen, dass es negativ ist. Mhm. Also beispielsweise ernten wir bei Privatverbrauchenden total gutes Feedback dahingehend, dass der letzte Nussel nicht <lacht> unten hängen bleibt. Ne? Man auch vielleicht mal zu zweit sich eine Flasche gönnt am Abend, ohne dass der letzte Rest drin bleibt, den man dann noch vielleicht eine Woche im Kühlschrank bunkert und danach doch wegkippt. Mhm. Gleichzeitig ist es auch eine sehr gute Karaffengröße für die Gastro. Also man spart sich dadurch die Karaffe, stellt die Flasche aber in der Gastro auf den Tisch. Die Gastro selber hat zusätzlich die Möglichkeit, im absoluten Pricing eine günstigere Flasche anzubieten, Mhm. was natürlich auch solche Gäste anzieht, die geneigt sind, vielleicht mal mehr als ein Glas zu trinken, aber nicht unbedingt zu der Flasche geneigt werden. Und gleichzeitig ist es für den Gastronomen auch super
0: attraktiv, weil er endlich vermeiden kann, dass er vier bis fünfmal die Woche zum Altglascontainer fahren muss. Mhm. Stimmt, das hatte ich auch ganz vergessen. Der Altglascontainer entfällt dann in dem Fall ja sogar. Wird es denn so gehandhabt, dass ihr die Flaschen dann verkorkt oder kommt da der Kronkorken drauf, den ich auch vom Bier trinken kenne? Ja, da kommt der klassische Kronkorken Ach, okay. drauf ist eigentlich
1: in der Weinbranche auch gar nicht so unbekannt. Also beispielsweise bei der traditionellen Flaschengärung für Schaumweine findet man den Kronkorken auch mhm. zunächst mhm. und hat sich auch bislang als einer der siegeldichtesten Verfahren herauskristallisiert. Also wir haben jetzt quasi bei unserer Flasche eine Braunflasche, die ohnehin schon mal weniger sensibel ist für Lichteinflüsse, mhm. plus den Kronkorken, der ist auch kaum ermöglicht, in irgendeiner Form noch Kohlendioxid-Sauerstoffaustausch zu gewährleisten. Also findet man bei uns Weine, die man traditionell jetzt nicht noch zehn Jahre lagern würde Mhm. und die weitergären müssten, Ah, sondern
0: die auch einfach gut lagerbar sind, aber auch direkt trinkbar sind. Cool. Genau, da wollte ich nämlich nachfragen, warum ihr die nicht verkockt. Das ist ja irgendwie auch so ein, ja für viele ist es vielleicht auch so ein Zeremoniell, Den, den Wein zu entkorken und vielleicht fehlt das manchen Menschen dann.
1: Absolut. Mhm. Ich scheue immer so ein bisschen davor, zurück zu pauschalisieren, weil uns halt einfach so, so unterschiedlichste Personengruppen äh, gegenüberstehen. Mhm. Tatsächlich lässt sich aber gerade, was das Thema Zeremonien, Feiern des Genusses etc. angeht, natürlich erkennen, dass wir da bei einer Altersklasse von 50, 60 plus gerade eher Feedback ernten, mhm. dass es in die Richtung geht, oh, ich möchte da aber eigentlich schon mein Korkenzieher noch einstecken können oder brauche dieses Ploppgeräusch. Da sind natürlich jüngere Generationen, die uns gegenüberstehen, viel unvoreingenommener mhm. und auch nicht so emotionalisiert. Ja. Die sehen einfach den Wein, die sehen das Konzept dahinter und wenn der Geschmack dann auch noch die Tore öffnet, dafür sind beide Seiten happy. Aber ja, es sind viele emotional geführte Diskussionen in der Weinbranche, die sich um dieses ganze Thema, wie verarbeite, wie öffne, wie zelebriere ich den
0: Wein, drehen. Mhm. So, jetzt haben wir jede Menge über das Produkt gesprochen. Wie viel kostet das denn? Ist das eigentlich teurer als normale Weinflaschen oder liegt das im Moment noch daran, dass noch nicht so viel davon produziert wird, dass es deswegen teurer ist? Also vielleicht kannst du uns mal ein bisschen damit hinnehmen. Ja, also wir haben jetzt gerade
1: wieder frisch abgefüllt. Das heißt, bei Mhm. unseren Saisonweinen starten wir jetzt, glaube ich, gerade mit einem Zehner für unseren Mhm. Rosé. Und der teuerste Wein sind 14 Euro für unseren Orange-Wein. Im Handel kann man dann damit ungefähr sich daran orientieren, dass der Handel meistens so ein bis zwei Euro darüber liegt. Unser Anspruch ist natürlich immer, eine faire Handelsmarge zu geben, aber auch all unsere PartnerInnen fair zu behandeln. Also wir versuchen viel über die Mengen zu steuern, die abgenommen werden, weil B2B eben unser größter Absatzkanal ist, die dahinterliegenden Konzepte aber völlig unterschiedlich und manche Mengen einfach auch nicht zumutbar sind für solche kleinen Konzepte, die entsprechend wenig Lagerfläche haben. Gleichzeitig möchten wir aber bewusst ähnliche und vergleichbare Preise im Weinhandel, im mhm. LEH als auch in vergleichbaren Konzepten aufweisen können. Das heißt, ich glaube, unsere Marge liegt immer irgendwo im Branchendurchschnitt. Mhm. Was unsere Entstehungskosten angeht, sind diese aber deutlich höher als ja Also verglichen zu einem rein ökologischen oder einem rein konventionell hergestellten Wein, definitiv. Man kann pro bewirtschafteter Fläche immer mit ja, sechs bis achtfach höheren Entstehungskosten rechnen und dann kann man einfach mal alles Mögliche durchspielen. Also Biodynamie äh, als Bewirtschaftungsform ist natürlich recht aufwendig, weil man bei dieser ja, sehr naturnahen Form auch sehr viel mehr Pflege in den Weinberg stecken muss. Dann haben wir handgelesene Trauben, sprich, da stecken wirklich Menschen dahinter und keine Vollernter. Wir haben eine andere Form der Bewirtschaftung auch auf dem Weingut selber, mit dem wir zusammenarbeiten. Also es ist ein energieeffizientes Weingut. Im Übrigen auch das Erste, was sich mal einer einer Messung unterzogen hat, überhaupt die CO2-Bilanz abstecken zu können. Das war so 2010 der Fall. Wenn man dann auf dem Weinberg schon vieles richtig gemacht hat, dann spart man sich vielleicht etwas mehr Arbeit im Keller, wo ansonsten noch mit dem einen oder anderen Schönungsmittel nachgeholfen wird. Ja, und dann kommen wir zur Logistik. Und Definitiv ist ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Menge. Also der gesamte Markt, das merken wir bei der Abnahme von Kästen, bei der Abnahme von Flaschen, bei den gesamten Transportwegen und den damit verbundenen Kosten, ist es immer an eine Menge geknüpft, die eigentlich für einen ertragsreduzierten Anbau oder ein Startup wie unseres immer mit deutlichen Mehrkosten einhergeht. Also Da reden wir auch nicht von doppelten Kosten, sondern von vier- bis fünffach erhöhten Logistikkosten. Die konnten wir jetzt mit der zweiten Abfüllung schon deutlich senken, Mhm. was sehr schön ist, weil wir diesen Kostenvorteil dann auch unseren Händlern transportieren können und gleichzeitig auch mehr an das Thema soziales Engagement stecken. Aber es ist immer noch ein Markt geprägt, der sich eher an Abfüllungen orientiert, die dann auch durch
0: Importware oder wirklich Massenware bedient werden können. Das ist natürlich ganz schön traurig. Wisst ihr denn, was für Kunden zu euch kommen und wo kriegt man euren Wein überhaupt? Wo kann ich den kaufen?
1: Ja, also wir versuchen, soweit es unsere Zeit zulässt, auch immer viel in den Direktdialog zu kommen. Deshalb sehen wir natürlich dann wirklich face-to-face auf Events, wer steht da eigentlich vor uns. Mhm. Dann haben wir Analytics über unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website-Besucher, soweit es sich auch an unseren Bestellungen ablesen lässt, Eigentlich ist es eine sehr große Altersvielfalt, die dahinter steckt. Es lässt sich aber schon einen Peak ablesen, der so um die 25 bis 30 Jahre entsteht. Mhm. Was ich sehr schön finde, ist, dass, wenn wir jetzt auch so demografische Aspekte immer außen vor lassen, super viele Menschen in der Peripherie auf uns aufmerksam werden und dann auch darüber online bestellen. Und wenn du unsere Weine lokal bestellen möchtest, dann sind wir natürlich aktuell sehr stark in Köln vor Ort. Also ja. wir arbeiten grundsätzlich nur mit solchen Partnerschaften zusammen, die in irgendeiner Form auch auf die 17 SDGs einzahlen. Mhm. Wir haben damals so drei Cluster gebildet, die auf Know-how, ökologisches Engagement oder People, also Menschen zu unterstützen in jeglicher Art, einzahlen und gucken uns das vorher an. Das kann das Bäckerbütchen ums Eck sein, die einfach etwas äh, Innovation in ihr Traditionsbetrieb kriegen möchten. Ja. Das kann ein moderner und zukunftsaufgestellter Weinhandel sein. Das kann aber auch äh, die Rösterin um die Ecke sein, die ebenfalls mit Frauenkooperativen zusammenarbeitet und mittlerweile bei uns als pickup station dient. Also mhm. es ist wirklich sehr breit gefächert. Viel im lokalen Absatzmarkt geht aber auch über Organisationen, über Institutionen. Also es ist gar nicht nur der Handel. Mhm. Wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen oder
0: Organisationen, die ähnliche Aspekte der Kreislaufwirtschaft verfolgen. Mhm. Super. Ich bin eben ein bisschen drüber gestolpert, als du erzählt hast, unser Orange-Wein, ihr habt einen Orangen in Wein, wie kann das passieren? <lacht> ja, wie kann das passieren? Es ist mittlerweile ein
1: Begriff, der auch eigentlich nur diese beiden Feedbacks zulässt. Also das, das eine ist, ja schon mehrfach getrunken, cool, wann kommt euer raus? Und der andere ist noch nie gehört. <lacht> In der Naturweinzähle tatsächlich schon recht gängig, der Orange Wine, also ein spontan vergorener Wein. Für uns eigentlich so das Pendant zum Rosé. Also, entweder spricht man von Weißweintrauben, die wie ein roter verarbeitet wurden, wie in diesem Fall, also eben auch kurz auf der Schale lagen, Mhm. insofern eine kurze Maischestandzeit hatten und diese Farbgebung spiegelt sich dann einem orangefarbenen Wein wieder. Oder man kann es auch umgekehrt machen, mit Rotweintrauben zu arbeiten, die wie ein Weißer gekeltert wurden. Okay. So ah. ist quasi dieser Gegensatz äh, cool. entstanden. Ja, und auf jeden Fall trinkwürdig. <lacht> also nochmal ein ganz neu gearteter Geschmack.
0: Aha.
1: Kannst du es beschreiben? Wann trinkst du Orange Wein? Oh, das kommt sehr auf den Abend oder auch auf äh, Stimmungslage und Essen an. Unser Orange Wine ist bewusst auch im Vintage-Style gehalten. Also da ist ein 2,18er Johanniter drin. Eine Rebsorte, mit der wir sehr viel arbeiten, hat somit auch einen etwas mehr Retro-Style, fassigen äh, Geschmack äh, in der Nase auch. Und ich würde Ihnen empfehlen, tatsächlich erstmal pur zu probieren. Und ansonsten eignet sich Orange Wine auch sehr gut äh, zu süßlichen oder herben Tönen im Essen. Es
0: kommt drauf an, was da gerade so auf dem Tisch ist. Okay. Hört sich spannend an, muss ich mal ausprobieren. Wie habt ihr das eigentlich hinbekommen, Silja und du, dass ihr jetzt Weinexperten seid? Das war ja nicht von Anfang an wahrscheinlich so, oder?
1: (lacht) Ja, ich ich glaube, wir würden uns auch selber wahrscheinlich nicht so nennen. Wir lernen täglich dazu Mhm. und der Austausch durch unsere PartnerInnen ermöglicht zum Glück auch immer, dass wir versuchen, immer am Puls der Zeit zu bleiben und gegenseitig voneinander zu lernen. Deshalb, ja, während wir da nie so auslernen, ist, glaube ich, ein ein Großteil unserer Erfahrungswerte tatsächlich der Zeit vor dem Wein geschuldet. Mhm. Also ganz, ganz viel, was unsere Herangehensweisen angeht oder auch unsere Entscheidungsfähigkeit, rührt von Erfahrungswerten aus vorangegangenen Veränderungsprojekten und Umgang mit verschiedensten Kundenarten. Mhm. Und das Thema Wein ist eben eines, bei dem wir uns sehr stark hineingefuchst haben, mit Sicherheit auch schon vorher begleitet waren. Also das Genussmittel kam jetzt nicht von ungefähr in unsere Hand. Auch durch unsere Familien schon früh einen Bezug zu WinzerInnen hatten ja, und ja den einen oder anderen Weinberg gesehen hatten und so zumindest schon mal eine Ahnung davon hatten, was es bedeutet, unterschiedlich zu bewirtschaften. Und das Ganze hat sich dann natürlich in der anfänglichen Konzeptionsphase sehr intensiviert. Also wir haben uns diverse WinzerInnen angeschaut und das dahinterliegende Weingut. Wir haben viel gelesen, also das meiste, was wir lesen und worüber wir uns informieren, ziehen wir meistens aus Studien und gucken dann eben auch im Praxistest, hat sich das bewährt? Und wenn da eine neue EU-Verordnung kommt, dann versuchen wir sie als erste zu kennen und gleichzeitig auch mit den WinzerInnen wieder in Kontakt zu treten, um zu schauen, ist das machbar, ist das umsetzbar, passt das zu eurer Lebensrealität? Mhm. Deshalb würde ich behaupten, da uns dieser Anspruch jeden Tag umtreibt, bleiben wir sehr gut an den neuesten Themen dran und sind vielleicht dann auch manchmal ein, zwei Schritte voraus.
0: Ich hoffe, ihr habt auch ab und zu mal so eine Verkostungstour oder sowas gemacht. Also das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde. Ich habe gesehen, bei euch auf der Homepage, es gibt auf jeden Fall in eurem Portfolio auch ein Cremant, was ja auch eine sehr schicke Sache ist. Der steckt aber in einer anderen Flasche, oder?
1: Ja, das ist richtig. Den haben wir direkt schon als weiteres polarisierendes Produkt in unser Sortiment genommen, als wir gestartet haben. Ich glaube, wenn man unser Konzept verstanden hat, dann sieht man, dass Mehrweg nicht das einzige Thema ist, an dem wir schrauben möchten, sondern dass wir insgesamt einfach sowohl was das Thema Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Organisationen angeht, als auch das Thema Produktentwicklung versuchen, Impulse zu geben. Mhm. Beim Cremant war es ein sehr einfacher Impuls. Erstens ist er stark noch mal stärker ertragsreduziert ausgebaut und hat uns somit den Dialog eröffnet, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich ein Cremant verglichen zu einem ja doch sehr inflationär vertriebenen Prosecco. Mhm. Wo verorten wir den so auf der Schaumweinpyramide? Wir haben extrem viele positive Gespräche mit Endverbrauchern darüber führen können, was es bedeutet, ein solch hochwertiges Produkt herzustellen. Und gleichzeitig kommt der Cremant klassischerweise mit der sogenannten Kapsel daher, also diese Ummantelung, die man dann noch über dem Korken findet. Was so ein erstes Rädchen war, in dem wir drehen wollten und es mittlerweile auch geschafft haben, da genügend Druck aufzubauen. Sprich, wir haben zu Beginn 50 Prozent der Charge ohne und 50 Prozent mit Kapsel in die Abfüllung gebracht, um ganz bewusst im Handel beides nebeneinander zu stellen und zu kommunizieren und zu sagen, hey, wenn ihr diese ohne kauft, dann ist das quasi auf Spendenbasis. Wir, wir müssten sie im Zweifel zurücknehmen, wenn uns das angekreidet wird. Aber im Zeichen von No Waste sind wir davon überzeugt, wir können darauf verzichten. Und wir wussten halt, je mehr solche Vorhaben auch NachahmerInnen finden, desto mehr kann man eben auch einen politischen Druck ausüben, zu sagen, hey, muss das wirklich noch, wie im Weingesetz beschrieben von 1970, vorgegeben sein, Lass uns bitte noch mal darüber sprechen. Und ja, äh, das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass es dann auch EU-weit vernichtet wurde und nicht mehr verpflichtend eingesetzt.
0: Wow, cool. Und das ist auf eure Aktion ge- gefußt, oder was?
1: Mit Sicherheit nicht nur auf <lacht> unsere Aktion, aber wir waren auf jeden Fall sehr stark dahinterher und ja. haben das auch sehr stark in die Kommunikation gebracht. Und uns freut einfach jede weitere Flasche von anderen WinzerInnen im Regal, die mittlerweile darauf verzichten. Und ich, ich würde behaupten, man sieht es schon sehr stark
0: in den Regalen aktuell, mhm. dass sich da was verändert. In der Tat, das ist mir nebenher auch so ein bisschen aufgefallen, dass da weniger Kapseln sind. Cool. Was würdest du denn aktuell als eure größte Herausforderung beschreiben?
1: Da muss ich mal überlegen. Ja, unsere größten Herausforderungen. Also es kommt darauf an, ob ich jetzt persönlich von mir spreche. Dann ist natürlich eine große Challenge, die... Ja, ausreichende Zeit überhaupt für das, das Wachsen dieses Geschäfts aufzubringen, sodass wir sagen, okay, das passt auch noch zu einer angemessenen Lebensqualität. Mhm. Wenn wir auf den Markt als solches schauen, sehe ich als eine große Herausforderung, dieses Narrativ ein Stück weit zu verändern von Ihr Endverbrauchenden seid in der Verantwortung, jetzt den Klimawandel zu begegnen. Mhm. Wenn man sich das ganz abseits vom Weinmarkt mal so ein bisschen veranschaulicht, was da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert ist, ist das schon für Lobbyismus betrieben worden, den man aus meiner Sicht nicht von der Hand weisen kann. Und viele Unternehmen haben dann angefangen, einer Zielgruppe zu begegnen, der sogenannten LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability, um Produkte herzustellen, die nachhaltiger sind als vorher. Und jetzt treffen wir mittlerweile auf eine Generation, die sagt, mm-hmm, ist ja alles schön und gut, aber was macht ihr denn als Unternehmen? Also habt ihr denn auch Nachhaltigkeitsziele strukturell verankert? Und wie seid ihr denn organisational aufgestellt? Habt ihr überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie und einen Weg dahin? Und ich glaube, da fehlen uns an vielen Stellen noch Antworten, weil man übergeordnet immer wieder sieht, ja, auch wenn der Endverbraucher, die Endverbraucherin noch so nachhaltig an ihrem Lebensstil schraubt, sind es dann doch auch viele Großunternehmen, die wir mal an der Verantwortung packen sollten. Mhm. Wenn wir das jetzt wieder auf unsere Pioneer Wines beziehen, ist natürlich ist einfach, weil der Wein, der öffnet den Dialog. Also sei es über B2B-Team-Events, sei es darüber, grundsätzlich mit Unternehmen darüber zu sprechen, was sind dann eure Stellhebel für nachhaltige Produktentwicklung. Das kann man immer ganz gut auf, also praxisnah exerzieren. Das ist weniger abstrakt, als wenn wir jetzt darüber sprechen, stellen wir einen zehn Jahresplan für Klimaschutz auf. Ja, aber die Herausforderung, die ich sehe, ist wirklich, ja, diese Erzählung neu zu schreiben und zu sagen, es sind nicht nur die Endverbrauchenden, sie sind ein Teil des Ganzen, aber lasst uns einfach mehr unserer Zeit dafür aufbringen, wirklich auch auf Nachhaltigkeitsziele einzuzahlen in unseren Unternehmen, mhm. sowohl
0: ökologischer als auch sozialer Natur. Aber was denkst du, wie kann man ein Unternehmen dazu bewegen? Das ist ja ein bisschen schwierig, oder? Die meisten werden ja sagen, aber wieso sollte ich das denn tun? Da verliere ich ja Teil meines Gewinns. Ja, das ist richtig. Und
1: deshalb muss es, glaube ich, auch ein Stück weit über produktbezogene Ansätze hinausgehen. Also es gibt mit Sicherheit verschiedene Stellhebel, nachhaltiger zu werden. Und ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, Unternehmen, die das noch nicht verstanden haben bislang, die werden ohnehin irgendwann ihre Zielgruppen nicht mehr bedienen können. Weil vielleicht diejenige, die es bislang nicht hinterfragt hat, auch aussterben wird. Mhm. Und wir sind halt davon überzeugt, dass man als Unternehmen einfach auch heutzutage so global vernetzt ist, dass man auch so global handeln sollte. Also sich darüber Gedanken zu machen, was passiert denn nach dem Verkauf meines Produkts? Wo landet es denn? Wo landet mein Abfall? Kann ich diesen Kreislauf schließen und auch nachhaltig schließen? Und dazu bedarf es definitiv mehr innovativer Geschäftsmodelle, die eben auch diese Variable eines reinen Profits um eine weitere erweitern, die da heißt, neu erfundener KPI, sage ich mal. Das ist unser Indikator, der auf mehr Nachhaltigkeit einzahlt. Und es gibt mehr und mehr Initiativen. Wir sehen auch mehr Förderungen im Markt, die gerade auch kleinere Unternehmen darin unterstützen. Trotzdem sehe ich persönlich auch immer noch eine Entwicklung, die stark renditeorientiert ist. Mhm. Natürlich ist es für einen Investor erst dann attraktiv, wenn er sagt, okay, was kommt denn für mich auch langfristig dabei Mhm. heraus? Ich würde mir wünschen, dass die Pläne dieser Zeit ein bisschen langfristiger gestrickt sind, weil ich mittlerweile mit so vielen, wie nennt man es heute, Serial Entrepreneurs spreche, die nach zwei, drei Jahren wieder das nächste Unternehmen gründen. Mhm. Und ich den Eindruck habe, dass eben da nicht dieser
0: Verantwortungsaspekt mit eingebracht wurde. Tja, Fand ich gut, diesen Ansatz. Was ist denn für euch so eure Mission oder eure Vision, auf die ihr hinarbeitet? Ja,
1: du hast mich vorhin gefragt, welche Zielgruppe vor uns steht. Mhm. Ich würde sagen, die, die schon zu uns gefunden haben, sind in den allermeisten Fällen durchaus schon eine bewusste Zielgruppe. Mhm. Und langfristig ist mit Sicherheit unsere Mission dadurch geprägt, dass wir eben dieses Bewusstsein auch in Handeln transformieren. Mhm. Also, dass wir dafür sorgen, dass man nicht nur Dinge weiß, sondern auch mehr Werkzeuge an die Hand bekommt, zu wissen, wie kann ich denn jetzt meine nächste Entscheidung für eine, ich sag mal, lebenswertere Zukunft bewusst treffen? Mhm. Sei es, wenn ich vor einem Weinregal stehe, sei es aber auch, wenn ich vor anderen Produkten stehe. Mhm. Und dazu versuchen wir diverse Formate aus, um herauszufinden, wie kriegen wir die Menschen am besten an den Tisch? Beispielsweise Geben wir auch sogenannte Impact Sessions zusammen mit der benannten Rösterin, weil Kaffee und Wein viele Gemeinsamkeiten in der Bewirtschaftung haben. Ja. Und die Menschen gehen sehr, sehr häufig einfach total aufgetankt und bewusst und auch aufgeklärt raus und sagen, ach cool, jetzt bin ich quasi gewappneter, um mit bewussterem Blick durchs Leben zu gehen. Mhm. Also das ist mit Sicherheit eine der kleineren Missionen unseres Unternehmens, für mehr Bewusstheit zu sorgen, die dann auch tatsächlich im Alltag praktiziert werden kann bevor man quasi auf die nächste globale Agenda schaut, bei der man nicht weiß, was ist denn jetzt mein Puzzlestück in dem Großen Ganzen. Ist es
0: auch das, was hier unter der Revolution zusammenfasst?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz nettes Wortspiel. Ja, also mit Sicherheit fällt das da hinein, weil wir sowohl bei unserem Produkt als auch in unserer Unternehmenskommunikation nach außen, glaube ich, immer wieder rebellisch unterwegs sind mhm. und auch Dinge versuchen, sehr konkret zu benennen. Die Revolution kam auch daher, dass wir angefangen beim Anbau unseren Fokus auch auf neue Rebsorten legen.
0: Ah, okay, verstehe. Ah, okay, cool. Wow, voll spannend. Das ist ja sehr vielfältig. Wir könnten wahrscheinlich zwei Stunden sprechen. Was ist denn deine schönste oder verrückteste Erinnerung, die du mit abgefüllt verbindest?
1: Muss ich echt sagen, das, das ist super schwierig zu benennen. Gibt so viele. Oder? Ja, also schon. Ja. Wir haben, also hinter uns liegt ein absolut dynamisches Jahr, was geprägt war von so vielen tollen, bestärkenden Momenten und Begegnungen. Das ist ja das Tolle an dieser Arbeit, dass wir dadurch, dass wir so viele verschiedene Felder bedienen, auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen kennenlernen können, die unterschiedlichste Bedarfe und Motive haben. Deshalb fällt es mir jetzt wirklich schwer, das auf einen Moment runterzubringen. Häufig waren es solche Momente, wo wir, glaube ich, aufgewacht sind und sagen so, also wirklich verrückt, so, da ist jetzt nur ein halbes Jahr hinter oder ist jetzt nur ein Jahr hinter und wir haben jetzt diesen Wein hier auf den Markt gebracht und ja. wir sind die Ersten, die die Regale voll machen möchten mit genau dieser Flasche. Ja. Und das ist insgesamt, glaube ich, für jeden Gründer, für jede Gründerin ein total toller Moment, wenn man feststellt, aus der Idee ist ein greifbares Produkt geworden
0: oder ein greifbarer Dialog mit Menschen. Mhm. Nun hast du mir im Vorgespräch und ja vorhin auch schon verraten, dass ihr noch nicht von abgefüllt leben könnt in dem Sinne, ne? Was beflügelt euch denn trotzdem immer wieder jeden Tag aufzustehen und auch für abgefüllt zu arbeiten? Und gibt es denn da irgendwo Licht am Horizont?
1: (lacht) Ja. (lacht) Ja, was beflügelt uns dafür? Also für mich war schon immer wichtig, eine Antwort darauf zu haben, weshalb ich morgens aufstehe und weshalb ich in einen Laptop schaue oder weshalb ich den einen oder anderen Dialog geführt habe. Und ich möchte auch am Abend immer noch wieder eine Antwort darauf haben. Das habe ich bei abgefüllt einfach. Also Uns beide treibt, glaube ich, sehr stark an, dass wir sinnstiftend unterwegs sein möchten, dass wir aber auch wirklich Raum sehen. Also wir sehen ganz häufig Raum für Lösungen und dort, wo uns Menschen mit Bedenken begegnen, haben wir einfach sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wir trotzdem eine Lösung herbeiführen können oder so lange fragen, bis man zumindest eine Antwort für einen Weg hat. Und das ist eine Herangehensweise, die uns beiden total viel Spaß macht. Weil wir immer wieder merken, man kann Ängste reduzieren. Auf der anderen Seite, man kann Dinge ausprobieren. Und auch durch das Vertesten ist man am Ende eben schlauer. Mhm. Und wenn das am Ende darauf einzahlt, dass wir mehr dazu anstiften können, also ähnlich mal ihre Wertschöpfung oder ihre Unternehmensphilosophie zu durchdenken, Mhm. dann ist das etwas, was uns absolut antreibt, wenn das einfach auf
0: einen kleinen Beitrag für Folgegeneration einzahlen kann. Mhm. Super. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee überzeugt ist und euch helfen möchte, dass ihr irgendwie eure Mission erfüllen könnt sozusagen? Also ich glaube, Produkte, insbesondere
1: unsere, verkaufen sich am besten über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. ist wahrscheinlich kein Geheimnis, weil Geschmack natürlich auch trägt. Mhm. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir die Dialoge mit den Personen führen können, während sie unseren Wein trinken und nicht am Ende sagen, ja, finde ich alles gut, aber schmeckt mir leider nicht. Ja, Empfehlungen zu geben, viel über uns zu sprechen, dafür zu sorgen, dass die Weine mehr in die Regale finden, das nimmt uns natürlich ganz viel Arbeit ab, mhm. weil wir in unserem kleinen Setup natürlich alles gleichzeitig machen. Mhm. Und eigentlich könnte man nochmal jemand Vollzeit nur für Vertrieb und Marketing einstellen, jeweils, mhm. um wirklich diesen Vor-Ort-Kontakt zu halten, aber eben auch die Kanäle zu bedienen. Das ist ehrlicherweise für mich so ein bisschen die Hassliebe dessen, Ich sehe sofort die Ergebnisse, wenn wir mehr bespielen. Gleichzeitig ist es wirklich ein Heidenaufwand, das regelmäßig zu bespielen. Also sprecht über uns und lernt uns kennen, kommt mit uns in den Austausch, findet Brücken und macht das Netzwerk größer, das wir gerade wachsen lassen.
0: Welchen Wein soll ich mir denn zuerst bestellen zum Ausprobieren? Ich bin so ein bisschen gespalten, aber ihr habt auch eine Probierkiste, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also du kannst bei uns äh, sowohl Stillwein als auch äh, Sprudel probieren. Ich würde halt jetzt empfehlen, tatsächlich mal mit dem aktuellen frischen, knackigen Weißen zu starten. Der ist ein tolles Spiegelbild des letzten Jahres, kommt mit einer tollen Frucht daher, aber gleichzeitig auch viel Salz. Dann würde man jetzt unter WinzerInnen sagen, da schmeckt man wirklich das Terroir, weil weil die Mineralik da so stark ausgeprägt ist. Also der macht Spaß, ist aber auch zugänglich. Und gleichzeitig ist jetzt auch voll die Rosé-Saison. Also da kommt auch nochmal ein etwas erwachsenerer Rosé daher, der auf jeden Fall auch die ein oder andere Grillparty, glaube ich, gut bereichern kann. Ja, und für den reiferen Gaumen, sag ich mal, wenn man ein bisschen sich selber auch fordern möchte und was Neues ausprobieren möchte, ist mit Sicherheit unser Orange eine gute Wahl. Ja, und da ich alles empfehlen muss und kann, <lacht> kann man unseren Roten auch durchaus mal kokül probieren, sollte man beispielsweise nicht so Rotwein geneigt sein. Mhm. Ähm, auch eine gute Art des Sommerweins. Ja, der Cremant ist Natur ausgebaut und ohne Zuckerzusatz. Das heißt, wenn man jetzt eher süße Perl- oder Schaumweine gewohnt war, dann ist das auf jeden Fall neues Gefilde. Passt aber mega gut zu fettigem Essen, ist ein guter Fettschneider, als auch einfach so alleine zu genießen. Ich kann natürlich nur das gesamte
0: Paket empfehlen. Ich hatte das Gefühl, beim Cremant hätte es ein bisschen in deinen Augen geblitzt. Also okay, jetzt weiß ich Bescheid, was du am liebsten trinkst. Okay. Denkt ihr denn, dass ihr Weltverbesserer seid mit eurer Idee von abgefüllt? Müsstest du mir eigentlich sagen, was da der Definition davon ist, ne? Also ich finde, ihr seid Weltverbesserer, sonst hätte ich euch nicht um ein Interview gebeten. Ja, ich glaube, irgendwo
1: wurden wir auch schon mal zitiert oder ich, wir haben es auf der Website, ich weiß es gar nicht mehr, stehen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Mhm. Und so ist es auch, also... Ich finde es irgendwie einen ganz schönen Gedankengang, am Ende seines Lebens oder auch grundsätzlich nach einer gewissen Periode rückblickend sagen zu können, worauf man eingezahlt hat, was man getan hat, um quasi sein sein Dasein auf dieser Erde genutzt zu haben. Also nach der eigenen Definition natürlich. Ja, und Weltverbesserung würde bei uns wahrscheinlich darauf einzahlen, eben genau diesen Aspekt Menschen bewegen, mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, darauf einzuzahlen als auch mehr dafür zu sensibilisieren, dass unsere Erde eben auch endlich ist und dass all das, was wir der Natur nehmen, ein Stück weit auch zurückgeführt werden muss.
0: Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir denn wünschen für eine bessere Welt? Also einen Wunsch hast du ja im Grunde genommen schon fast geäußert, dass du dir wünschst, dass die Unternehmen mehr in die Verantwortung gezogen werden oder hoffentlich ihre Verantwortung auch einfach von selber erkennen. Ja, Genau, also das Thema Verantwortung, das ist natürlich sehr weit
1: gegriffen. Mhm. Wir haben jetzt viel über ökologische Verantwortung mhm. gesprochen. Wenn man unsere Marke ein bisschen durchleuchtet, sieht man wahrscheinlich auch, dass wir eine sehr stark gesellschaftspolitischen Botschaft immer wieder reingeben und auf das Thema soziale Nachhaltigkeit einfallen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, das ist der zweite oder dritte Wunsch, aber ein sehr stark ausgeprägter Wunsch, auch aus persönlichen Motiven, ist das Thema Vielfalt wirklich mehr in die Köpfe zu bringen und auch mehr zum Leben zu bringen. Also wir starten damit zu sagen, wir möchten halt unsere Wertschöpfung diverser machen. Ergo arbeiten wir auch nur mit Menschen zusammen, die ein weltoffenes, von Vielfalt geprägtes Mindset haben. Das machen wir natürlich auch nicht ohne Grund. Also es wäre durchaus einfacher, einfache Lieferanten-Auftraggeber-Beziehungen zu pflegen. Aber das möchten wir gar nicht. Sondern wir möchten schon, dass Menschen wissen, wofür wir stehen. Dass wir auch in einem diskriminierungsfreien und auch visionären Umfeld leben und arbeiten möchten. Und wenn man nur so eine Prise davon überall als Akzent setzen kann, ist das definitiv etwas, wo ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viel Raum, Dinge besser zu machen. Mhm. Und insgesamt Vielfalt mehr zu leben. Wir persönlich merken halt in Köln immer wieder, dass wir natürlich schon in einer sehr weltoffenen Stadt leben und dass wir uns immer wieder aus unserem Bubble heraus bewegen müssen. Aber ja, Voreingenommenheit, Vorurteile, Diskriminierung und auch rassistisches Verhalten ist etwas, was wir immer wieder beobachten können und wo wir uns was was unsere eigenen Vorurteile angeht, wahrscheinlich gar nicht freisprechen können. Mhm. Wo wir aber auf jeden Fall eine Bedeutung drin sehen, mehr darüber zu sprechen.
0: Mhm. Super, wunderschöner Wunsch. Sehr gut. Wie sieht es bei dir persönlich im Alltag aus mit Nachhaltigkeit und sozialen Engagement? Du lebst es ja im Grunde genommen mit abgefüllt, was ja auch im Moment noch so eine Art Hobby für dich ist. Also eigentlich hat sich die Frage schon beantwortet, aber gibt es sonst noch was, was du machst?
1: Ja, yeah, yeah. yeah, also... <lacht> Wenn man jetzt sich so unsere Beziehung zum Partnerin vorstellt, ist da auch schon die eine oder andere Freundschaft daraus erwachsen. Also ist ja, beruflich und privat hat wahrscheinlich dann fließende Grenzen. Ja. Und ehrlicherweise bleibt auch nicht viel mehr Zeit dann im Alltag. Aber klar, wenn man sowas predigt und halt sagt, okay, lass uns mal mehr hinterfragen, was haben wir denn hier eigentlich in unserem Haushalt? Ja dann fällt einem natürlich auch auf, wo man überall noch Stellschrauben hat. Also es gibt diverse Produkte, bei denen wir selber immer wieder versuchen, regional zu kaufen. Besser zu wissen, wie es um die Hintergründe von Produkten bestellt ist. Auf bestimmte Dinge auch bewusst zu verzichten. Gerade bei begrenzter Zeit auch Autofahrten zu reduzieren, wenn wir den Eindruck haben, wir können Routen zusammenfassen, Bestellungen zu bündeln und, und, und. Also ja, du hast recht, ist... Beruflich und privat ist da sehr nah aneinander Hm. und ich glaube, wir haben jeden Tag neue Räume, uns noch nachhaltiger aufzustellen, weil es schlichtweg, glaube ich, an der Möglichkeit grenzt, jedes einzelne Produkt in unserem Haus so zu unterfragen, dass wir wirklich dahinter stehen könnten. Mhm. Ja.
0: Das fällt mir auch immer wieder auf, also insofern, da ist auch niemand perfekt, wie sollte das auch funktionieren. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Hast du einen Buchtipp für mich mitgebracht? Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also das allererste, was was mir dazu einfällt, ist natürlich so, in welche Richtung darf es gehen, also Empfehlung für wen. Mhm. Sollte jetzt der eine oder andere mehr auf den Geschmack gekommen sein, biodynamisch hergestellten Wein näher kennenlernen zu wollen, dann fand ich ein Buch sehr gut von der Romana Eichensberger. Das das hat den Titel von der Freiheit, den richtigen Wein zu machen. Und ähm, der Titel klingt natürlich erstmal so, als wäre das jetzt schon sehr dogmatisch vorgegeben, wie man den macht. Aber tatsächlich ist es sehr äh, liberal formuliert und zeigt auch nochmal Hintergründe auf, wie es eigentlich dazu kam, dass überhaupt dieser Massenmarkt an Wein entstanden ist, der auch sehr viele historische Gründe zu Kriegszeiten hat. Ich finde es total inspirierend und macht auf jeden Fall ein besseres Verständnis dafür auf, was es bedeutet, als Winzer, als Winzerin wieder zu den Ursprüngen zurückzuführen und was das auch bedeutet. Gleichzeitig haben wir jetzt auch hier und da über Vielfalt gesprochen. Und das meiste, was ich lese oder was ich auch höre, hat tatsächlich gar nicht immer unbedingt was mit Wein zu tun, sondern hat mehr gesellschaftskritischen Charakter. Deshalb, wenn man noch mal sich über seine eigenen Privilegien bewusst machen möchte, um ein besseres Verständnis zu haben, dann fand ich Why We Matter von Emilia Roig sehr gut. Mhm. Eine Frau, die aus meiner Sicht sehr, sehr viele wichtige Statements aufbringt und sehr gut entkleidet, wie wir alle so mit unserem Privilegien durchs Leben laufen mhm. und wie wir ein bisschen bewussteren Blick auf andere Menschen kriegen können.
0: Cool. Vielen Dank. Zwei sehr interessante Buchtipps. Dankeschön, liebe Leo. Danke, dass du hier warst. Danke, dass wir dieses tolle Interview führen konnten. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit Abgefüllt. Ich finde die Idee klasse und ich werde mich dann wohl mal durch die Weine durchprobieren müssen. (lacht) Es wird mir ein Vergnügen sein, genau. Also vielen Dank, dass du hier warst. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, Eure Birte.